0: parte de mirar de otra manera lo que es el Brihadachá y también a distinguir el estilo, la forma de cómo se formaron estos documentos del Nuevo Testamento que son los evangelios hipnóticos que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no.
1: Habíamos hablado de que
0: tanto Mateo como Lucas, ellos basaron su evangelio en una investigación. O sea, ellos investigaron, hablaron con los protagonistas, con los testigos que conocieron a Yeshua personalmente y estuvieron con él. Y de ahí fue que sacaron su, su su historia, su carta. Y habíamos hablado de Lucas, que era
1: sirio y era médico.
0: Eh, hay un texto en 2 Timoteo 4.11, vamos a mirarlo. Segunda Timoteo 4.11. Pues es una forma de corroborar. Este texto yo no lo di la vez pasada. Cuando hablamos de este tema. Pero es bueno tenerlo. Segunda Timoteo 4.11 dice. Lucas. Es el único que está conmigo. Eh, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces, ahí menciona a Lucas. ¿Por qué Lucas? Porque Pablo está hablando de Lucas, ah, hablando de, de en esta carta a Timoteo. Porque en ese tiempo Pablo ya estaba en la cárcel, estaba en el bote. Entonces... Él estuvo muchos años ahí en la cárcel esperando su ejecución. Entonces, lo, este Lucas fue el que lo ayudó, lo asistió y le ayudó más que todo como médico, porque Pablo, mientras estuvo en la cárcel, estuvo muy enfermo. Entonces, Lucas como médico, por eso dice, Lucas es el único que está conmigo. Y luego,
1: en Filemón,
0: 24, ya cuando escribió Filemón, ya llegó Marcos, porque él aquí en, en, en primera de Timoteo, él dice que le dice a, a Timoteo que, que lleve a Marcos, a Marcos, dice, tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Ya cuando él escribe Filemón, ya Marcos está ahí y ya ahí menciona otros, otros hermanos, dice, Filemón 24. Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. Ok. Luego, en Colosas,
1: Colosenses
0: 4.14. 4.14. Esta carta, es bueno entender, hermanos, estos contextos. Estos contextos, eh, llamémoslo, o sea, cómo, dónde estaba Pablo cuando escribió tal carta, tal otra, tal otra. La mayoría de las cartas que Pablo escribió, las escribió desde la cárcel, en el bote. Estaba en la cárcel. Entonces,
1: por eso, acá
0: en. En el verso en Colosenses 4:14 dice, o oh, saluda Lucas, o sea, eh, muchas saludas de Lucas. Nosotros aquí en nuestra cultura decimos, ah, que saludas de, de fulano de tal, que está aquí conmigo. Aquí él, él lo, lo hace de otra manera, dice, o oh, saluda Lucas, el médico amado, y demás. Demás.
1: Este DEMAS
0: está en segunda Timoteo 4:10, también que mencionan a DEMAS. Eh, dice, porque DEMAS, amando este mundo presente, me ha desamparado. Y se ha marchado a Tesalónica, Crescente, Galicia y Tito a Dalmacia. Entonces aquí habla de que Temas lo dejó solo, o sea, lo abandonó y se fue para otro lado. Entonces, cuando uno mira estos contextos, hermanos, uno se hace un cuadro más o menos de qué fue lo que le pasó a Pablo. Que Pablo, él... Acuérdese que en Hechos de los Apóstoles, a él lo iban a ejecutar los mismos judíos, pero él apeló a su ciudadanía romana, porque él tenía ciudadanía romana. Entonces, Pablo le, le dice al centurión, tú, ¿cómo, ¿cómo vas a condenar a un romano sin hacerle juicio. Entonces el romano, el centurión, le dio miedo. Porque entonces el centurión le contesta, ah, yo no sabía que tú eras judío, porque yo adquirí mi ciudadanía y me costó mucho dinero. Y Pablo dijo, pues yo les soy de nacimiento. Entonces le dio más miedo al, al centurión, entonces lo mandó custodiar y emprendieron de ahí un largo viaje a Roma. Allí en Roma, Pablo es metido a la cárcel, estuvo un tiempo en lo que se llama casa cárcel, o sea, en arresto domiciliario, entonces ahí los hermanos que estaban en Roma, lo visitaban y estaban pendientes, pero llegó un momento en que, como se estaba convirtiendo mucha gente ahí en Roma, por el mensaje de Pablo, entonces empezaron a haber problemas en Roma, de mucha gente, y los romanos, pues, les tenían un pánico a los judíos porque los tenían por sediciosos, por rebeldes. Entonces, más bien decidieron meter a Pablo a la cárcel. Y allí Pablo, pues, se enfermó, se puso peor. Eso estuvo tenaz. Entonces, ¿qué pasa? De que Pablo, estando allá en Roma, eh, él administró a muchos creyentes, allá estuvo Marcos, estuvo Tíquico estuvo Temas. Lucas, especialmente Lucas, que si sí, Lucas estuvo todo el proceso de Pablo allá en Roma, Lucas estuvo al lado de él. Estuvo al lado de él, especialmente curándolo como médico, tratándolo como médico en sus diferentes enfermedades que Pablo tenía. Ok. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por ejemplo, hay un texto de Pablo que dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. ¿Por qué dice cuán grandes letras? Porque Pablo tenía un problema ocular, tenía un problema en, en, lo, en un ojo, y ese parece que era lo que lo que Pablo mismo decía, que era el aguijón, su aguijón. ¿Cómo funciona esto del aguijón, hermanos? El aguijón, en, un aguijón en sí es como cuando uno trabajando con madera o... Sí, más que todo con madera, se mete, se entierra una astilla en el pie o en la palma de la mano. O en cualquier parte del cuerpo, una astilla. Entonces esa astilla, lógicamente, pues... La, el, el cuerpo lo rechaza y si no le sacan a uno rápido de la, la astilla eso se va a contaminar se va a contaminar la, el cuerpo entonces Pablo tal vez era una de las palizas que le dieron porque a él le dieron muchas palizas incluso había unas palizas que le dieron como para matarlo pero él sobrevivía o se lo daban por muerto, pero él quedaba vivo. Entonces, en una de esas palizas parece que tuvo una lesión muy grave en un ojo. En un ojo. Y el ojo no se le curaba. No se recuperó el ojo. Entonces, tenía, empezó a tener muy mala visión con el otro ojo sano. Entonces, por eso él, en la cárcel, él muchas de las cartas que él escribió, él las dictaba. Unas las escribió con su propio puño y letra, pero otros sí que él las dictaba. Ve, escríbele, trae la, la pluma y los papeles, y yo te voy a ir dictando una carta para que se. Una carta que necesito escribirle a, lo, a los de Corinto, o a los de Galacia, o a los de Tesalónica, en fin. Esas cartas él las, las escribía, las, las dictaba y otras las escribió. Porque él estaba muy mal del ojo, lo que él llama el aguijón. Casi siempre, hermanos, la mayoría de nosotros tenemos un aguijón. ¿Por qué el Eterno permite los aguijones? Porque hay personas que son muy usados por el Eterno, o tienen unos dones espectaculares, tienen unos dones muy grandes. Y el Eterno los usa mucho. Entonces, muchas veces ocurre de que para el Eterno evitar que la persona se enorgullezca, le dé orgullo por todo lo que puede hacer con el poder del Altísimo. Entonces, el Eterno, para bajarle ese orgullo y para evitar que la persona entre en esa, en esa situación de enorgullecerse y volverse antipático o antipática y volverse eh, el meromero y todas esas cosas entonces el eterno permite que esa persona tenga un aguijón que puede ser una enfermedad puede ser una situación alguna, alguna cuestión porque yo hace muchos años yo leí un libro muy antiguo de alguien, un romano, que alcanzó a conocer a Pablo. Y él lo describió. No vamos a decir que le tomó una foto, porque en esa época pues, no existían fotos. Y el que lo conoció no era pintor tampoco, como, como para decir que lo pintó. Pero él lo describe. Él describe que Pablo era una persona de estatura regular, no era muy alto. Póngale unos 50, unos entre unos 40 y unos 50 de estatura. No era ni muy gordo, ni muy delgado. Una contextura normal, piel amorenada, piel morena, no porque fuera negro, africano, sino porque tenía la piel morena, porque es que la gente eh, piensa que, que los judíos son blancos, o al menos los judíos del primer siglo, de la antigüedad. Esa gente era morena era morena porque la, la, la gente del Medio Oriente son de tez oscura, son de tez oscura. Entonces Pablo era también así de tez oscura, y debido a la cantidad de palizas que le dieron, él posiblemente andaba cojo, tenía fracturas en los pies, fracturas en, en, la, en las costillas, tenía, debía tener muchas, tenía muchas cicatrices en las manos, en el rostro, por las palizas, por los golpes, por las heridas a muerte que le hacían. Pero él sobrevivió a todo eso. Entonces, hablar de Pablo no es hablar de una persona bien presentada o bien parecida, sino una persona realmente muy golpeado, con muchas cicatrices pero con un conocimiento y una sabiduría y una unción impresionantes. Mire usted que ahí se cumple lo que Pablo mismo dice, que lo vil, que lo menospreciado, que lo que no era, escogió el Eterno para avergonzar a los que creen que sí son algo, por su figura, por su porte, por su físico. Porque hay personas que se pegan de su propio físico como, como para pensar de que son algo o que se sienten que son alguien, ¿ok?
1: Entonces eh, esta era la, la
0: el físico más o menos de Pablo. Y por eso nosotros hermanos, o sea, si nosotros tenemos una relación muy cercana con el Eterno, si usted tiene una relación muy cercana con el Eterno y quiere andar a la par con el Eterno, el Eterno te va a usar, te va a bendecir, eh, vas a tener unas experiencias maravillosas con el, con el Eterno, pero sepa que el Eterno, para que no, no, no se chispotee usted, ninguno de nosotros, él nos pone un aguijón. Ok, él te pone un aguijón. Ok. Baruch Bendito su nombre. Unos de una forma, otros de otra manera, pero eh, para unos el aguijón es el marido, para otros el aguijón es la mujer, para otros el aguijón son los hijos, para otros el aguijón es una enfermedad, para otros el aguijón es una pobreza bien tenaz. Eh, para otros, el aguijón es un mal vecino. En fin, el Eterno sabe cómo, cómo lidia con nosotros para que mantengamos siempre nuestro corazón humillado delante de su presencia y delante de las personas. Que no nos no llegue el orgullo y la altivez y todas esas cosas, no porque eso, eso hace mucho daño y una persona se puede perder. Solamente con la, 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 la altivez, el orgullo, la vanagloria y todas esas cosas. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por ejemplo, cuando usted ve la película esa de los Diez Mandamientos, la primera que salió, la de Cecil DeMille, los Ten Commandments, la que dura tres horas, usted ve ese, ese a Charlton Elston que fue el que hizo el papel de Moche, ah, es un tipo con un parado, con un porte, con un físico, o sea, ahí lo presentaron como un tipo pues bien plantado, pero lejos de la realidad. Moche primero no hablaba bien, era gago para hablar. No hablaba bien. Era miedoso.
1: Muy miedoso.
0: Igualmente lo fue Abraham. O sea, cuando uno se pone a mirar los grandes hombres de la, de la escritura, vemos a un Sansón que por su desvarío, su desvarío terminó ciego. Vemos a un David que a lo último ya tuvo que guardar un bajo perfil por sus faltas. Vemos a un Salomón que terminó adorando ídolos construyendo templos a, a sus mujeres, idólatras que tomaba como esposas. Entonces, realmente un personaje perfecto no lo hubo, porque el mismo Machía, él también fue destrozado físicamente. Tantas palizas, tantos golpes que le dieron, a él no volvieron nada. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, cuando uno mira estos detalles, hermanos, uno se da cuenta que el Eterno, hay una tendencia en la escritura de que el Eterno nunca se va por las apariencias físicas. No. Del único que se dice, dos personas que se dicen que eran pues bien parecidos, bien pintosos, fue Absalón, Saúl, José y José y Joseph. Pero el que más se habla, puede José porque en José cuando estaba en Egipto dice la misma escritura la misma Torá de que las mujeres las muchachas tanto solteras como casadas cuando se dan cuenta que José iba a salir en la carroza real con toda la caballería las mujeres salían a los balcones y le tiraban mantos o sea sus mantillos le tiraban perfumes le tiraban brazaletes de oro y para, y para mirarlo, porque yo será bien pintoso el hombre. Bendito sea el nombre del Eterno. Pero, hermanos, ya hoy en día, hoy en día, el Eterno, que usa tanto a, a tantas personas en muchas cosas, él tiene que acudir a, a estas, a, a estas formas, para evitar que uno se pierda. O sea, que la vanagloria, el, 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 el orgullo. Porque saben que la, el orgullo mata, la altivez mata. Eso es peligroso en una persona. Especialmente en un creyente. Entonces, por eso, el Eterno permite el aguijón.
1: Entonces... Uno,
0: uno a veces se pregunta, Pablo, que tenía un don de sanidad tan tenaz, hermanos, porque es que el, el, el don de sanidad que tenía Pablo no era fácil, era una cosa impresionante. Que su sombra, en el día, el del sol, la sombra del sol, de la figura de Pablo, se posara sobre un enfermo y nada más la sombra curaba a la persona sin necesidad de que Pablo mediara o hablara, o si era la oración de fe, eso no, no lo ha habido. No ha vuelto a ver otra persona así con un don de sanidad tan tan fuerte, tan poderoso. Hermano Pablo, vea, tengo mi, 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 un enfermo por allá lejos, y, y a, a ver, denme un pañito, denme un pañuelo o alguna cosa, y, y, y yo lo voy a tener en mi mano, y, 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 y lo... Y cuando llegue a la casa, pone ese mismo pañuelo sobre la, el cuerpo o el rostro de él, cualquier parte del cuerpo del enfermo, y el enfermo se sanaba. Eso, eso, hermanos, eso es único. Entonces, Pablo, tal vez el Eterno vio de que se, le iba a entrar el orgullo y la vanagloria, pues por esos dones tan tenaces, porque... Cuando una persona tiene un don de estos, pues lógicamente es muy admirado, muchos elogios, eh, muchas alabanzas para la persona, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar que, que Pablo cayera en la vanagloria, en la altivez y el orgullo, entonces el Eterno le, le dejó el aguijón. Ahí le dejó el recuerdito, el aguijón. Y, y Pablo mismo reconoce que, que él tenía ese aguijón, y a pesar de que él le pidió tanto al Eterno que lo sanara. Mire usted qué, 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 qué contradictorio es esto. Un hombre con semejante don de sanidad y no era capaz de sanarse a sí mismo. Así fuera en el nombre de, de, de la don Yeshua. Eso es una contrariedad y eso es una cosa muy polémica, pero así funcionan las, las cosas del Eterno. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no olvidemos que la misma escritura dice que en nuestras debilidades se perfecciona el poder del Ruah, el poder del Ruah jacodés. O sea, su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Entonces. Mire usted cómo, cómo vamos entendiendo, hermanos, todo este aspecto de cómo funciona la, 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 el Nuevo Testamento, el Brijadachá, la forma como funciona, la forma como se formó estas cartas. Porque ni, ni Pedro, ni Pablo, ni los evangelistas, ellos imaginaron que lo, esas cartas que ellos escribieron eh, como algo normal, le voy a escribir a fulano de tal, a saludarlo y todo eso, y a darle algunas instrucciones, o para responderle alguna pregunta. Que eso hoy en día uno lo hace. ¿Ok? Porque a uno le escriben muchas personas eh, sobre muchos temas, haciendo unas preguntas sobre algún tema de la Biblia, alguna clase y todo eso, y uno por WhatsApp o por, por correo uno les manda una respuesta. Una respuesta. Entonces, qué pasa? Si alguien supiera de, de, más adelante supiera de todas estas cosas y recopilara todas las preguntas y todas las respuestas, de ahí saldría un documento también. O sea, la, 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 las circunstancias y las cosas no han cambiado, siguen igual. En cuanto a lo que es la, la asistencia espiritual por escrito, en cuanto a algunos temas y preguntas difíciles y complicadas que hay en las escrituras porque hay veces que hay personas que hacen preguntas complicadas hermanos hay gente que hace preguntas muy complicadas y se necesitan una buena respuesta porque el que la hace es una persona que conoce y sabe por eso su pregunta entonces para una persona de estas pues necesita también dársele una buena respuesta con un buen respaldo y una buena argumentación o sea la argumentación no es mala cuando uno se pone a mirar las cartas apostólicas uno se da cuenta que un 40% de las cartas apostólicas son argumentaciones pero estas argumentaciones están basadas en la Torah en la experiencia vivida por la persona que lo está escribiendo y también por la inspiración del Espíritu Santo, del ruo Jacodés. Ahí hay una inspiración. Ok, entonces es muy importante tener en cuenta este detalle porque la, la, la inspiración hoy en día entre los agiógrafos, entre los maestros, no se ha terminado todavía. Eso no se ha terminado. Okay. La inspiración está ahí, hermanos. Lo que ocurre es que usted, todos nosotros, tenemos que aprender a manejar bien la inspiración, no confundir la inspiración con un pensamiento personal, no confundir la inspiración con, con tirarle la enseñanza a fulano de tal. No, es que aquí fulano de tal está, está ahí conectado en la clase. Le voy a... A, a dar esta puntadita ahí para que entienda y, y no, esa no es la forma de enseñar. O sea, eh, la mayoría de las cosas, hermanos, es de que cuando una persona está enseñando el Rúa, que conoce el corazón de los oyentes y las necesidades de los oyentes, el rúa a través de esa enseñanza y a través de esa inspiración que pone palabras, pone ideas, pone pensamientos en la boca del del para que el maestro la, las exprese por su boca. A ah, muchas veces eso viene de parte del espíritu para satisfacer, para suplir una necesidad que una que varios oyentes tienen, de los que estén en la clase. Pero también se hace extensivo. Mire usted cómo funciona eso y el poder de la, de, de, de la palabra. Ustedes saben que estas
1: clases quedan grabadas.
0: Y hay personas que no pueden estar en línea, en vivo, sino que escuchan las clases después. Y es tanta la contundencia del rúo, ya eso sí no es humano, ya ahí, no, ahí ya no digo nada, sino que ya eso es el espíritu. Es capaz, a través de un mensaje ya grabado, que no está en vivo en ese momento, que lo está escuchando a los dos, tres, cuatro, cinco días, y la misma palabra, a través del mismo espíritu, le puede hablar a esa persona y reargüir o edificarlo en algún punto o en alguna situación y mire usted lo que es el poder de la palabra, especialmente la palabra del Eterno. ¿Ok? Por eso Jesús decía de que mis palabras tienen vida o son vida. Y por eso él se atrevió a decir algo, algo tan grande cuando dijo Cielo y tierra pasarán. Pero mis palabras. No pasarán. Para que él diga eso hermanos. Es porque él es consciente. De que su palabra. Es una palabra muy poderosa. Es una palabra que tiene. Contiene vida. En sí misma. Barujachén. Entonces.
1: Cuando. Usted.
0: Usted, alguien, un vecino, un amigo, un particular, cualquier persona, le hace a usted una pregunta acerca de la, de la Torah. Contéstele a esa persona con toda la salvedad, con toda la importancia que merece primeramente la pregunta, porque es una pregunta sobre la Torah, pero también que merece la persona. Porque a veces uno, uno a veces no le presta atención a determinadas personas porque uno cree, ah, se está por preguntar ahí, por molestar, no más, está preguntando. O sea, nunca piense de eso, hermanos. O sea, a cada persona que pregunta algo, déle la importancia y déle una buena respuesta y pídale al Eterno que le dé palabras, que le dé unción. porque una persona puede entender este camino, puede entender este mensaje por dos, tres palabras que usted le diga. ¡Pum! Se le abre el entendimiento a la persona. Increíble. ¿Ok? Porque este mensaje es un mensaje de vida o muerte. Es un mensaje de salvación o condenación. De entrar o no entrar al reino. ¿Ok? Ahora, esto es con la gente que está afuera. Dígame usted con los que ya están adentro y se pierden, hermanos. Eso es increíble. ¿Dónde está eso de que se pierde? La palabra de las diez vírgenes. Cinco entraron y cinco no entraron. Ojo con eso. Cinco entraron y cinco no entraron.
1: Se perdieron. Y ya estaban adentro.
0: Pero no 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 pudieron entrar. O sea, estaban en, en, adentro pues de, de, de bajo la gracia, bajo la Torah, bajo la palabra, pero por ciertos descuidos, estas personas no lograron entrar, hermanos. Solamente encontraron unas duras palabras al otro lado de la puerta. Yo a ustedes no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Eso es duro. ¿Ok? Entonces, por eso es importante, hermanos, eh, eh, pues me considero yo, pienso yo, los hermanos que han sido tan, const tan constantes en estas clases que llevamos años prácticamente estudiando. Usted no imagina el material que usted tiene ahí en, el, en su cabeza, en su mente, de tantas clases que usted ha escuchado. Y no piensa que es que usted se le olvidó. Cuando usted dialoga con las personas, cuando usted dialoga con la gente, todo lo que usted ha escuchado le va fluyendo, le va saliendo. ¿Por qué? Porque usted ya lo escuchó y eso queda allá adentro en el disco duro del cerebro. Y usted lo memoriza y, y, y eso está ahí, hermano. Eso nunca se va a perder. Bendito sea el nombre del Eterno. Mire usted, a mí no se me olvida hace unos años... Eh, Al quien me dijo, hermano, yo necesito hacer una pregunta, pero, pero de, la, de, la, de la Biblia, y, y, pero que sea privado. Y yo casi, casi, porque estaba muy ocupado, tenía muchas cosas por hacer, casi, casi le digo a la persona, no, por ahora no puedo, de pronto la otra semana de río. Pero yo le dije, ah, no, hágale, hágale, ahí sacamos el tiempo hoy mismo, más tarde. Y sí, más tarde saqué el momentico para esa persona. Y la persona, yo pensé que iba a ser una pregunta, pues complicada y. y... No, una pregunta lo más de sencilla. Muy sencilla. Y yo le di una respuesta también muy, muy, muy bien. ¿Ok? Una respuesta muy bien y la persona. ¡Ah! Se quedó sorprendido y dijo, ¡Ah! Está bueno. No, y me gustó la respuesta. Y la persona se fue. Lo que ocurrió fue que esa persona, hermanos, no, yo no la volví a ver por un tiempo, porque se había ido para otra ciudad a trabajar. Con los años me lo encuentro. Ya estaba congregando, ya era creyente, ya estaba sólido y, y, y todo eso. Entonces recuerdo que él una vez que me lo, me lo encuentro, él me dice hermano, sabe que ese día que usted me contestó esa pregunta que me daba vueltas en la cabeza y usted me, la, me, me me dio una respuesta tan sencilla, tan práctica ahí en un momentico y yo con eso entendí todo y desde ahí yo comencé a caminar con con el eterno, ¿ok? Entonces, mire usted hermanos cómo cómo la, la, las buenas respuestas y la buena atención pueden hacer cosas grandes en las personas. ¿Ok? Entonces, cuando miramos, por ejemplo, este estudio que estamos dando de los, de los, los evangelios sinóticos, esta parte histórica de cómo se formaron las, las escrituras de cómo un hombre en la cárcel, porque cuando uno le hablan de la cárcel, uno siempre, uno siempre piensa, no, la cárcel, eso es la de la gente que comete delitos, que traspasó la línea roja de la ley y, 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 y cometieron un crimen y por eso están en la cárcel. Pero en la cárcel hay personas que son inocentes, hay personas que están por otros motivos, no necesariamente por delitos en contra de la ley, sino que cuando a usted le hablen de presos políticos, así se llama. Esos presos políticos también se les llaman presos de conciencia. Presos de conciencia. Ustedes saben, no sé si ustedes se han dado cuenta, que en un país, no me acuerdo dónde, a, a un profesor por enseñarlo lo más normal un hombre es un hombre y una mujer es una mujer y punto, que términos en medios o, o otros cuadros ahí todos raros no a, a, ese, a ese profesor lo expulsaron de la escuela y ya tiene encima un caso judicial porque alguien lo demandó que porque estaba enseñando la verdad lo que toda la vida se ha enseñado, entonces, a él lo entrevistaron y a él le dijeron que, que él por qué no, no enseñaba el currículum que le, le dio la universidad, y él dijo, no, pues eh, eso, eso es algo que no, no necesita currículum, un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, no, no hay un término medio, ni cuarto, ni, ni tres cuartos, Y yo estoy dispuesto a, 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 a ir a la cárcel o, o, o que me expulsen. Bueno, ya ya me expulsaron de la universidad, pero yo no voy a cambiar eso porque eso es lo más racional y lo más normal. Entonces, si esta persona va a la cárcel, se convierte en un preso de conciencia. Entonces, Pablo Pablo estaba en la cárcel porque él era un preso de conciencia. ¿Se da cuenta? Era un preso de conciencia, porque él defendiendo su fe, predicando lo que, el, el descubrimiento más grande que él había descubierto en su vida, anunciar a Yeshua como Mesías. Por eso lo, lo mandan a Roma y está esperando en el corredor de la muerte el ser ejecutado. Y eso se demoró muchos años. Y él de todas maneras lo ejecutaron. ¿Cuál fue el delito? Predicar al Mesías. Esos son lo que llaman presos de conciencia. ¿Ok? Presos de conciencia.
1: Vámonos Ahora.
0: Cuando uno mira la historia que no está en los, en los libros. Uno se da,
1: se da cuenta
0: que la, la, la iglesia o la la del primer siglo, hermanos, fue una de las instituciones más perseguidas en la tierra por gobiernos, por emperadores, y por otros estamentos religiosos muy fuertes en la época. ¿Ok? Entonces. Para nosotros entender. Lo acontecido. Lo que ocurrió con, con,
1: con Pablo.
0: Lo, lo vamos a entender a través de estas cartas porque ahora ya no vamos a, a, a leer la escritura con mente católica ni con mente evangélica, sino con una mente crítica, no para criticar, sino me refiero a la crítica textual, o sea, el estudio textual, que eso se llama la exégesis. Acuérdese que la exégesis, ¿de qué trata la exégesis? ¿Quién lo escribió? ¿Cómo lo escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿Por qué se lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? El contexto histórico de la época en que se escribió el, el documento y el idioma en que se escribió el documento. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? Contexto histórico, o sea, el, 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 las circunstancias que se vivían en esa época, en asuntos de seguridad y todas esas cuestiones ok, entonces, cuando uno mira esto, hermanos, y examina bien los textos, los textos, y la forma como ellos evangelizaban a la gente, porque era una cosa era evangelizar a un judío, y otra cosa era evangelizar a un gentil, un goy, un
1: pagano, ok, entonces, por ejemplo, cuando
0: hablamos del de, de evangelio de Juan, que no es un evangelio sinótico, porque no se parece a los otros tres evangelios, por eso dice, este evangelio es bastante diferente de los primeros tres. Por eso no debemos de sorprendernos de que su uso del Antiguo Testamento sea diferente al de los otros tres. Juan no usa muchas citas bíblicas del Antiguo Testamento, sino que hace más bien alusiones. Alusiones. Como, como, como decía Yeshua, porque fíjese, fíjese que Yeshua, él siempre que enseñaba, él decía, está escrito como está escrito ok, pero no detallaba mucho, entonces, esto se llama alusiones, y esa fue la técnica y la forma cómo Juan escribió su documento, el propósito del evangelio de Juan es comprobar la divinidad de Machía, esto se refleja en cierta manera en su uso del material del antiguo pacto, por ejemplo, Juan 1.14, que dice, Yeshua es la gloria de Yahweh. La palabra gloria o cabod que acompañó a Israel durante el éxodo. La gloria que llenó el tabernáculo, eso 40.34. Y la gloria que un día llenaría el nuevo templo, que eso está en Ajeo 2.9. Yo creo que veremos esta, esta cita de Ageo.
1: Uh, Ageo,
0: abacuxofonías, Ageo dos nueve, es un profeta. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y en este lugar, daré shalom, dice Yahweh Chebaot. Porque aquí vamos a mirar un texto antes de este texto. Eh, vamos a mirar. El verso 5, a partir del verso 5, cinco, 2.5 cinco dice, Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, mi rúa estará en medio de vosotros, no tem no tengan temor. Porque así dice Yahweh Shebaot, dentro de poco yo estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la parte seca. Estremeceré a todas las naciones. Porque vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, dice Yahweh Chebaot. Porque mía es la plata, mío es el oro, dice Yahweh Chebaot. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y en este lugar daré shalom, dice Yahweh Chebaot. Ok este este verso 7 donde dice el deseado de todas las naciones yo recuerdo que los testigos de jehová tienen una un libro alusivo a este texto el deseado de todas las naciones ok yo me acuerdo mucho de ese libro porque ah, dentro del currículum que nosotros estuvimos cuando estuvimos estudiando nos tocó estudiar también algunos documentos de los que tienen los testigos de Jehová para uno entender qué es lo que ellos enseñan y cómo lo enseñan. Entonces hay un libro acerca del deseado de todas las naciones. Por eso Juan, en su documento, en su evangelio, él menciona eh, es la, la palabra cabod, la gloria. Entonces, por eso él presenta a Yeshua como el Cordero de Elohim. Como el Cordero de la Pascua. Él presenta a Yeshua como el verdadero templo. Juan 2.19. Donde Yahweh habita en su plenitud. Yeshúa es la verdadera serpiente del desierto. Que esto, hermanos, es algo... O sea, hay algunos detalles en las cosas del Eterno que uno no entiende. Uno las ve como una contradicción. Y esta es una de esas. Uno, uno se sorprende, pero... Pero, ¿cómo así? Que esto está en número 21. Ustedes saben, ese episodio... El pueblo se puso rebeldón con el Eterno. Entonces el Eterno les envió serpientes venenosas que empezaron a morder a todo el mundo, a toda la gente. Entonces la gente le dio miedo y acudieron a, mo a Moche. Moche, ¿qué vamos a hacer? Mira, vamos a morir todos aquí. Las culebras, nos, las serpientes nos van a matar. Entonces, Moche, vaya, acude al Eterno. Señor, ¿qué está pasando? Mira esto. Entonces el Eterno le dijo, dile al pueblo, o no, ve y tú, construye una una serpiente. Construye una serpiente de bronce. O sea, una, una, una serpiente hecha de, de bronce. Y póngala sobre un... Palo, una asta, alto, que se vea. Y cuando alguien lo muerda, una serpiente se va a salvar si alcanza a mirar la serpiente de bronce que está allá en el asta, en un lugar alto, porque Moche, el Eterno le dijo que pusiera esa, esa, esa cosa en un, en un lugar alto. Entonces, todo el que era mordido, si alcanzaba a mirar hacia allá arriba, donde estaba la, la, la serpiente de bronce, el veneno, eh, la polsoña el veneno no lo mataba, la persona sobrevivía. Entonces, ¿cuál es la contradicción? ¿Por qué el eterno, siendo que él desecha la idolatría y las figuras de animales o de ángeles o de seres humanos que lo rechazan, el cómo. Por decreto, por mis votos, para esa, solamente para esa situación que se presentó: el que era mortido podía mirar a la serpiente y no moría, se salvaba. Ok, entonces, claro, nosotros entendemos que estaba haciendo una alusión a lo que iba a venir en el futuro. ¿Qué es lo que iba a venir en el futuro? De que Yeshua iba a ser heregido En un madero, en un lugar alto. Por eso el Eterno ya había profetizado sobre eso. Y él dijo una vez, mirad a mí. Y ser salvos todos los términos de la tierra. O sea, el que lo mirara a él. Pero ¿cómo va a mirar un espíritu si el Eterno es espíritu? A Yeshua. ¿Ok? Mirando a Yeshua. Pero ¿cómo lo miramos si Él no está? Estamos en América y Él fue erigido en el madero allá en Israel. Y allá lo bajaron de la, del madero, Él ya resucitó y ya se fue para los chamaín Entonces, ¿cómo es la cosa? Ahora, hoy en día se mira al Mesías en lo alto por fe. ¿Ok? Por fe. Ya no es literal. Entonces, por eso el Eterno permitió primero lo literal, en este caso de la serpiente, Baruchachén,
1: y luego el,
0: la parte espiritual, que es mirando a Yeshua por la fe, porque allá en Juan, hermanos, vamos a mirar en Juan capítulo 3, verso 14, Dice. Y como Mocha levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Ya no se trata de mirar, porque no hay para dónde mirar, sino de creer. Aquí está claro. Para que todo el que él cree en él. Tenga vida eterna. Estas fueron palabras textuales de Yeshua. Que Yeshua es el que está diciendo estas palabras. Pero hace alusión a Moche. Cuando levantó la serpiente en el desierto. Ok. Entonces, mire que él hace es alusión. Bendito sea el nombre del eterno. Ahora. Luego. También Yohanan. Habla de que Yeshua es el verdadero maná. El verdadero maná. ¿Qué vamos descubriendo ahí? De que todos los eventos del Antiguo Testamento. Yo siempre lo he dicho. Todo el mobiliario en el templo. Desde, el altar, desde que la, llegaba el pecador con el animal para el sacrificio. Luego el lugar del sacrificio, el altar el lavacro, el lugar santo, el lugar santísimo y todo lo que contienen cada salón, cada lugar y todos los eventos que ocurrieron en el Antiguo Testamento, el mar cuando se abre, eh, la, las plagas en Egipto, eh, la, la entrega de la Torá, el maná que cayó durante tantos años, en la madrugada, en la mañana, todo eso apuntaba al Mesías. Todo apuntaba al Mesías, a Yeshua. Por eso ahí mismo en, en, en Juan, capítulo
1: 6, verso 30. Dice,
0: a Yeshua le preguntan, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Ojo. Mira la pregunta que le están haciendo. ¿Qué señal usted hace? Para que veamos y te creamos qué obra haces, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo, no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Yahweh es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Y ellos le dijeron, Señor, entonces danos siempre de ese pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Entonces vamos a establecer la diferencia de estas dos palabras. Mire la forma como vamos a examinar esto. Yeshua dijo, el que viene a mí no tendrá hambre. Y luego dice, el que cree en mí no tendrá sed jamás. El que viene al Mesías, a Yeshua, no va a pasar hambre. ¿Por qué? Porque él es el pan de vida. Y el que cree, ya está hablando no de venir, sino de creer. Que dice? No tendrás sed jamás. Entonces, esto nos lleva a la palabra que dijo Yeshua en el último y gran día de la fiesta, la fiesta de Sukkot. Porque la fiesta de Sukkot, toda en su contenido y en su simbología, apunta también al Mesías. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, hermano. Para, para no entender la fiesta del Eterno, tenemos que entender el significado de la fiesta. Y cuando uno entiende eso, uno se da cuenta que todos los significados nos llevan y apuntan a Yeshua. Él es el centro de todo la Torá. Pero, cuando Yeshua dice el texto, y en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y dijo, el que cree, no dijo el que viene, Dijo, el
1: que cree en mí, en su interior
0: correrán ríos de aguas vivas. Y aquí en este texto de Juan 6.35, dice, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Entonces, está hablando de un agua, pero esa agua no es literal. Ustedes lo saben. Esta agua es el ruaj. El espíritu, que en este caso es comparado con agua. Por eso dice, el que cree en mí conforme las escrituras, en su interior correrán ríos. O sea, ese es el fuego del espíritu, el juego del Rúa que va a moverse, que va a correr en el interior, en, 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 dentro de la persona, el fuego del espíritu. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces. Una cosa es. Lo que dice el que viene a mí. La escritura nunca dice el que viene a mí. Tendrá o sentirá el espíritu. No. El que viene a mí no volverá a tener hambre. Y el que cree en mí. No volverá a tener sed.
1: Ok. Baruj entonces,
0: luego sigue diciendo, pero os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí y el que a mí viene, de ningún modo lo he hecho fuera. Pues he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, ahí mismo, en este capítulo 6, en el verso 48, Yeshua dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero murieron. Pero este pan, que desciende del cielo, para que quien coma de él, no muera. Entonces, mire usted, hermanos, lo que es la, la ignorancia. Hubo un tiempo que los musulmanes y otros grupos religiosos acusaban a los judíos de canibal, canibalismo, que comían carne humana. ¿Y saben qué se basaban. Eh, en este texto. Decía, vea, ahí dice la Biblia de ellos, vea. El que come de mi carne.
1: Ok. Entonces.
0: Y un tiempo, y hubo mucho tiempo en que los musulmanes creían que los judíos o los creyentes, más que todos los creyentes en machia eran caníbales. Porque cogían estos textos y los desvirtuaban completamente. Porque ellos no entienden que la palabra, cuando Yeshua levanta la copa de vino en el ceder de Pexa él dijo, esta es mi sangre la cual es derramada por vosotros. Tomadlo. Y era una copa de vino. Luego toma un pedazo de pan y dice, este es mi cuerpo. El cual es partido por vosotros. ¿Ok? Entonces, entre paréntesis, hermanos, respecto a esta parte de Yeshua, eh, ahí se establece una diferencia entre lo que es un ser judío para Pexac y un ser mesiánico para Pexac. ¿Ok? Porque hay hermanos que de pronto quieren aprender cómo se hace una... Cena de Pexac. Y van y buscan un, un video en YouTube de cómo lo hacen los judíos ortodoxos.
1: ¿Ok? Y no está bien.
0: ¿Por qué no está bien? Porque el, el, el seder ortodoxo no, no está incluyendo a Machía ni el cumplimiento de todas las cosas. ¿Ok? Pero nosotros tenemos una base que es la, lo que Yeshua hizo en la cena de Pexac. ¿qué hizo él? tomó un pan y lo partió en dos él lo partió por eso usted en Hechos de los Apóstoles a principio en los primeros capítulos dice que los creyentes se reunían el primer día de la semana para partir el pan. ¿Qué quiere decir se reunían el primer día de la semana? ¿El domingo a la dominical? No, el primer día de la semana es el mismo día de, del sábado, cuando terminaba el sábado, porque usted sabe que termina el sábado al atardecer y ya después de la caída del sol ya es domingo, ya es el primer día de la semana. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí Hechos de los Apóstoles? De que los creyentes, después de que terminaban el Shabbat, tenían todo preparado para partir el pan. Y siempre habla, y se reunían los discípulos o los hermanos para partir el pan. Siempre se habla de partir el pan, emulando lo que Yeshua hizo en el ser de Pexa, que él partió el pan. Pan. por eso le digo este es mi cuerpo levantando el pan él dijo este es mi cuerpo el cual es partido por vosotros por eso el pan de Chabad hay que partirlo el el, el, el Maxá de Pexar también hay que partirlo ok porque si usted ve una, una, un video de un ser, de Pexac, ortodoxo, de los que no creen en Yeshua, ellos no parten el pan de esa manera, como nosotros lo hacemos. Ellos lo ven a partir de pedacitos, ya, o sea, no incluyen la, la, la parte de la ceremonia de que se levanta el pan, se ora por el pan y se parte. Hay que partir el pan. Tal cual como Yeshua lo hizo. Ese sí es un ceder de, de Pexac y de Chabat mesiánico, como Yeshua lo hizo. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces hay que tener cuidado con ese, con ese detalle, mis queridos hermanos. Muy bien. Eh, también Juan está justificando la purificación del templo. Pero esto de la purificación del templo está en Mateo 21.
1: ¿Por qué es bueno mencionar esto? Porque... eso ya estaba
0: profetizado Mateo 21 13 dice y él les dice está escrito mi casa será llamada casa de oración pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones ahora ¿por qué Jesús entró al templo Siendo que no, en otra ocasión él había entrado al templo también. Pero es que esta entrada fue diferente. ¿Por qué fue diferente? Porque si usted mira más atrás. De este capítulo 21 de Mateo. Dice. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron por Betfagé al Monte de los Olivos. O sea, por otro lado, no, no como saliendo de, de, de Jerusalén, sino llegaron por otro lado. Jesús envió a los discípulos y les dijo, vayan a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y tráiganlos a los dos, el asna y el pollino. Mire que nunca nos le habían dicho. Siempre le, le dijeron a la gente que él, él llegó en un pollino de asna, pero que eran dos, no. Aquí dice que eran dos. Primero, es un asda que está atada y un pollino con ella. Desatarla y tráiganlos. Si alguien les dice algo, ustedes van a decir, el Eterno los necesita. Enseguida los enviará. <coughs> Esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dice. Decir a la hija de Sion.
1: <coughs> Decir a la hija de Sion. He
0: aquí tu rey viene a ti. Manso. Y sentado sobre un asna y sobre un pollino. Hijo de bestia de carga. Entonces, de aquí viene una pregunta. Siempre nos dijeron de que era, él entró montado en un solo animal, pero él se montó en los dos. Primero usó el asna y luego usó
1: el pollino. ¿Ok? Dos.
0: Ahora. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó encima de ellos. La mayoría de la gente extendió sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y las multitudes que iban delante y detrás de él gritaban, ¡Osana, Osana, al hijo de David! O sea, sálvanos, sálvanos, hijo de David. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh, o sana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, porque aquí entró ya él como rey, no como un forastero, como un turista. Entró como rey. Entonces, dice que la ciudad se conmovió y se decían, Uy, ¿quién es este? Y las multitudes decían, este es el profeta Yeshua, el de Nazaret de Galilea. Pues ya y si Yeshua entra de forma triunfal al templo. Pero lo que encontró allá adentro no le gustó nada. ¿Por qué? Porque dice el verso 12, y Yeshua entró en el templo y echó a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dice, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis es, o la estáis haciendo cueva de ladrones. Y se le acercaron en el templo los cojos, los ciegos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hizo, y a los niños que aclavaban en el templo diciendo, Osana el hijo de David, ellos se indignaron y le dijeron, oye, ¿Oyes lo que están diciendo estos, estos niños. Y Jesús les dice, sí, claro, yo estoy escuchando. ¿Acaso nunca leísteis que de la boca de los niños y de los lactantes perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo, salió afuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. Ok. Muy bien. Entonces aquí vemos que eran dos animales, un asna y un pollino de asna. Ok. Eso es lo que, lo que llaman la entrada
1: triunfal en Jerusalén. Entonces Yeshua
0: eh, la profecía está en Isaías cincuenta y Isaías cincuenta y Dice: Haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegrarán en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios, serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. O sea, cuando Yeshua saca a los cambistas y a los que venden animales, no es que ellos no podían estar ahí, ellos sí podían estar allí. ¿Por qué la rabia de Yeshua? ¿Y por, qué se, ¿Y por qué a este acto se les llama la purificación del templo? Porque esta gente, hermanos, eso era un negocio y este negocio lo manejaban los fariseos y los saduceos. Como ellos eran la autoridad del templo, ellos tenían su negocio ahí montado para ganar una plática ahí adicional. Pero, ¿qué pasaba, hermanos? De que esta gente le vendía a los peregrinos que iban a presentar sacrificios. Le vendían animales en mal estado. Y no podía ser así. Le vendían animales enfermos y no podía ser así. Según la Torah, eso no se podía hacer. Sacrificar un animal enfermo al eterno. O en mal estado. Cojo, tuerto, o, o en, en fin. Y luego saca a los cambistas lo que hoy en día se llama una, una cosa de valores o una casa de cambio, porque como en las fiestas venían peregrinos de España, de Antioquía, de Asia, de África, de Egipto, venían judíos de muchas partes del mundo, ellos venían con sus monedas de sus países, como decía hoy en día los dólares. El, 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 el yen, el, el sucre, el, en fin, todas las monedas normales, el peso. Entonces, la mayoría de esas monedas tenían grabados dioses paganos, rostros y figuras de, de divinidades paganas. Entonces, eso no podía permitirse que entraran al templo, porque lo, lo, pues, hacía daño, lo profanaban. Entonces, por eso estaban los cambistas, los que cambiaban las monedas, el dinero, por los shekel por la, por la moneda de, de, de directamente de Israel. Entonces, ¿qué pasaba con esta gente? Lo mismo que pasa hoy en día, hermanos, que esas casas de cambios le cobraban mucho a los que venían a cambiar moneda extranjera por los shekel eh, de, de, de Israel y le robaban plata o sea los esquilmaban prácticamente no, no hacían un cambio legal sino que les le, le cobraban de demás, entonces pues eso es la ira de Yeshua la habéis, habéis convertido mi casa en cueva de ladrones ojo cueva de ladrones son las palabras textuales de Yeshua Luego, en Jeremías 7:11, vamos a mirar, Jeremías 7:11, dice, ¿acaso esta casa sobre la cual es invocado mi nombre es una cueva de ladrones ante vuestros ojos? He aquí. Que yo, sí, yo mismo lo he visto, dice Yahweh. Ojo con eso, hermanos. O sea, esto nos lleva a una reflexión. Para terminar, ¿cuál es la reflexión? De que nosotros tenemos que ser muy correctos con nuestras cosas. No vender ni tirar ventaja para comprar o para vender o cambiar un producto. Cuando usted vaya a negociar, eh, tenga mucho cuidado en no robar, no estafar, no meter gato por liebre. Si usted, su carro, está empezando a presentar fallas o la moto, le está fallando por aquí, le está fallando por allá, no le vaya a salir a un comprador con el cuento de que la moto, vea, eso está en buen estado, eh, metiendo el cuento del vendedor. Lo estás estafando, estás engañando.
1: Lo más correcto es que si hay un comprador
0: voluntario, usted le diga, vea, hermano, o vea, señora. La moto está más o menos en buen estado, tiene, solamente tiene este y este detallito, usted verá si la compra así. Esa es la forma correcta de portarnos, no metiendo el cuento, hermanos. Que usted sabe que el carro o la moto tiene un, daño, un dañito, y usted lo maquilló, lo puso bien bonito, y lo vende pues, como si hubiera recién salido de, 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 la, de la fábrica. Eso no es correcto, y eso no se hace, y eso es lo que... De eso es lo que está acusando al Eterno, al pueblo. Cuando dice, ¿Acaso esta casa sobre la cual es invocado mi nombre es una cueva de ladrones ante vuestros ojos? Y él dice, sí, he aquí que yo lo he visto. Porque, hermanos, los que vendían las palomas, los toros, las vacas, los, las ovejas, los chivos, los vendían enfermos los vendían en mal estado, y los vendían imperfectos. Y porque el animal que tenía que ser, para ser sacrificado, tenía que estar en buen estado, perfecto físicamente, y que no estuviera enfermo. Y ellos, aquí está el animal, vea, aquí está vea, vea está buenísima, mire y verá. Y el animal por dentro, con una enfermedad, cosas que le dan a los animales, que no es correcto, ni se debía hacer eso. Porque es para el eterno. Ojo con eso. Es para el eterno. Y si usted es templo del Rúa Jacobés, hermanos, no haga esas cosas. No se vaya a creer el vendedor el, el más grande del mundo. O que usted es un vivo, que esté yo no sé qué. Olvídese de eso, que eso es fraude. Eso no está bien. ¿O ¿Okay, qué, hermanos? O sea, hay que andar, hermanos, porque es que nos gusta mucho. De pronto decir que somos, que sabemos esto, sabemos aquello, pero la, 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 la verdad, el verdadero conocimiento es lo que hacemos, lo que somos, y especialmente ser correctos, correctos
1: en esos aspectos. ¿Ok?
0: Si usted va a vender su moto o su casa, usted dígale al comprador: mire, la casa está en buen estado, está mal. Tiene un dañito allí en aquel baño, la, la, el tanque no está vaciando bien, ya le, le aviso para que sepa. Porque, ¿qué pasa, hermanos? Usted mete gato por liebre. Mete el cuento de que la casa está en, en la moto o el carro o el producto que usted esté vendiendo, eso está bueno como nuevo, eso está nuevo. Tiene 10 años, usted dice que está nuevo. Bueno, pero la persona compra el producto el objeto, y usted se va con su dinero feliz porque vendió. Y la persona cuando menos piensa, va a abrir una llave, no sirve. Va a hacer aquello, se dañó. O sea, empiezan a resultar un montón de, de, de cosas que, que no servían para nada, y esa persona va a maldecir al cielo por su causa. ¿Ok? por su causa, te va a tratar de ladrón, de pronto nunca se lo diga, pero en la mente te va a decir, señor tan, tan poco honesto, o esa señora tan poco honesta, dijo que esto estaba bueno, que esto estaba en buen estado, y mire aquí no sirve para nada, ojo con eso hermanos, mire aquí el Eterno, y lo que hizo Yeshua, y la acusación que Yeshua le hace, a los que manejaban esos negocios allá, en el templo, que eso era legal, porque tenía que haber gente, si venía un peregrino desde Egipto, que eran como un mes y medio de viaje, no se va a traer un cordero, un tórtolo, una vaca o un toro desde por allá desde Egipto, porque eso es un encarte. Para eso estaba el lugar, el, un área del templo donde la gente vendía esos animales a los peregrinos, para los sacrificios. Pero se exigía tal cual como dice la Torah. Pero esta gente tenía su negocio ahí bien montado, pero muy, muy incorrectos. No eran honestos. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Si usted va a vender cinco manzanas, venda cinco manzanas en buen estado, porque parece usted la está cobrando como que están en buen estado. No metas por allá debajo que están medio podridas. ¿eh? Metasas debajo ahí. como hacen los vendedores? Eso es deshonesto, hermanos. Nosotros no podemos ser así. ¿Ok? No podemos ser así de esa manera. Porque si no, nos cae juicio. Y el Eterno nos va a tratar de ladrones y de fraudulentos. Estafadores. Porque eso es estafa. Porque si usted va... Les presentan en la bolsita o el montoncito de, de, de manzanas, de piñas, de lo que sea. Y a usted le meten dos por allá, que no las vea, que están ya pudriéndose. Hermano, eso no está bien. Eso no está bien. La gente que dice vulgaridades, dice, ese es garantísimo, yo no sé cuántas, vendedores, mire lo que me vendió. La, los de arriba que se veía sí me los puso en buen estado, pero los de abajo no sirven para nada. Gente maldiciendo por tu causa. Eso no está bien. No está bien. ¿Ok? Bendito el nombre del Eterno. Muy bien, hermano, vamos a parar acá. Mira hasta dónde llegamos con esto. Pero es importante esto porque la... la la verdad y la honestidad, hermanos, eso no tiene precio. Eso es oro. Y eso es lo que hace en esos aspectos que nosotros debemos de brillar también. No es tanto hablando bonito, ni, 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 ni recitando salmos y escuchando música, no. Hacer. Hacer y ser.
1: Creyentes genuinos. Para la gloria del Eterno. Amén.
0: Baruch Muy bien, hermanos. Vamos a parar acá y vamos a pedirle a la hermana de Yanira,
1: es tan amable, para que...